0: A szerkesztő Virágéva nevében is sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió Janisták Roma közéleti magazin hallgatóit. A mikrofonnál Király Márk hangtechnikus, Longewer András, akinek ezúton is köszönjük a közreműködését. Szokásunkhoz híven műsorunk elején nézzük, mit ajánlunk önöknek a következő közel egy órában. A velencei La Fenice operaházban kezdte a pályafutását a Liszt Díjas Farkas Rózsa művész, aki a klasszikus zene mellett kortás műveket, jazzt, valamint magyar és balkáni népzenét is játszik. A művésznővel a zenei pálya szépségéről, kihívásairól, sikereiről fogunk beszélgetni. Elsőnek lenni Mit jelent ez? Milyen felelősséggel jár? Többek között erről fogunk beszélgetni Lakatos Klárával, aki családjában elsőként szerzett diplomát. Neki sikerült kitörnie a hosszú pályi cigánytelepről, valamint ő nyitotta meg az ország első roma nemzetiségi óvodáját. Négy hang, egy család. A zsalisták vendégei lesznek Nagy István és felesége Nagyné Farkas Ilona, akik gyermekeikkel együtt alapították meg családi zenekarukat, a Karaván famíliát. Az együttes az elmúlt 17 évben bejárta Európát, Moszkvától Barcelonáig. Repertoárjukkal bebizonyították, hogy a cigányzene intelligens és szellemes, bölcs és befogadó. Tartsanak velük! Köszöntöm a vonal másik végén a Lizdia címbalon művészt, Farkas Rózsát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, Rózsa.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Kedves Rózsa, talán kevesen tudják róla, de te először zongora művésznek készültél, és apukád javaslatára váltottál hangszert. Miért volt erre szükség?
1: Imádtam zongorázni. Nagyon-nagyon uh -huh. szerettem. Kicsit későn kezdtem, tíz évesen. Hát abban az időben apukám vett nekem egy cifralemest, cifra, cifra gyöltől, éjjel-nappal azt hallgattam, és elkezdtem otthon megtanulni egyedül azokat a darabokat, persze ottából de tanári segítség nélkül, és hát akkor még csak két éve zongoráztam, és persze az a iskolában ez, ez botrányt keltett, mert nagyon-nagyon szigorúan a tanmenet szerint kellett haladni, és aztán volt egy verseny, egy kis zeneiskolai verseny, amit megnyertem, de Rachmaninov Ciszmort felügyével, ami hát nagyon-nagyon nem zeneiskolai anyag, és egyrészt meg, megnyertem a versenyt, másrészt meg el akarták venni kendőmet az kendőmet úgyhogy apunak valahogy meg kellett engem fékeznie. De egyértelmű volt, hogy én zongoraművész akarok lenni, és akkor azt mondtam, hogy gyerekem, egy hangszer nem hangszer, Tudjuk, hogy zongra művész lesz, elnyugodj meg, persze, tudja mindenki, de azért egy-két valami új hangszer sem állt. Na, csak úgy mellékesen. <tos> És akkor így, így jött a cimbalom, amit egyébként eleinte nem nagyon vettem komolyan. Mert ugye tudtam Kottát olvasni, csak meg kellett tanulni a cimbalmon a hangokat, és szép lassú darabokat természetesen rögtön le tudtam játszani. Hmm. Technikám nem volt, tehát olyan hmm. nagyon sok energiámat nem kötött telet, tehát ugyanúgy zongoráztam, és nem nagyon érdekelt hát a cimbalom ezt ez most így utólag így valami, de olyan gyerek gyerekhangszernek tartottam, hogy rögtön le lehet rajta játszani bármit, hát akkor ez semmiség.
0: Ugye a Velencei La Fenice operaházban debütáltál tanárod Szakály oldalán, ez egy álom lehetett számodra? Kérlek, mesélj erről egy kicsit.
1: Hát természetesen az volt, mert ugye elkezdtem cimbalmozni, és aztán ö, két év múlva történt ez, tehát két év tanulás után. Az nagyon gyors
0: volt. Hát ez, ez rendkívül gyors volt.
1: Igen, azért volt nagyon gyors, mert, mert ö, amikor első is voltam, akkor volt a nagy ö, nemzetközi rátszaladát cimbalom verseny, mm. és, és ott olyan cimbalmosokat hallgattam, kis kezdőként, hogy, hogy szemem száll elállt, tehát hogy ne, nem létezik, hogy ilyesmiket lehet cimbalmozni. Hát ez mégsem csak egy gyerek hangszer. Hát ebben most nem akarok senkit megbántani, zongoristákat, de talán még több lehetőség van, mint, mint, mint az mint zongorában. Mm. Tehát olyan dinamikai lehetőséget, olyan csodaszép hangzás, hogy beleszerettem a Aha. verseny alatt, és akkor én is nagyon-nagyon erősen elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy ahogy ja, hogy ezen nem csak egyszerű kis darabokat lehet játszani, és akkor, akkor tényleg olyan erővel és olyan lelkesedéssel tüktem bele, hogy két év múlva úgy gondolta a hogy akkor elvihet engem egy ilyen útra.
0: Hát ez, 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 ez nagyszerű, még hallani is nagyon izgalmas. Már részben válaszoltál arra, hogy miért is szeretted meg a cimbalmot, de mégis mi az, amit, amit másképp tudsz ezen a hangszeren átadni, kifejezni?
1: Azt hiszem, pont ez a dinamikai lehetőség és árnyalcsár. Természetesen, tehát mindenki most úgy hallgassa, amit mondok, hogy imádom továbbra is az zongorát, és fantasztikus hangszernek tartom természetesen. De egy kicsit közvetlenebbnek érzem uh -huh. a megszólaltatását a cimbalomnak, hiszen a játszó és a zongora között ott van egy mechanika. A most és a játszó között nincs. Azok a kis kalapácsok, amik az ongrában benne vannak, azok szinte nagyobb kalapácsként funkcionálnak a kezemben a verők. De azt érzem, hogy kimarad egy, egy olyan dolog, ami egyedivé teszi az ongora hangzását, de a címben és a játszók között nincs meg ez a külön kis valami, ami közéjük állna, persze segítve a játékost, hanem megfogom a verőt, és rögtön a húrral érintkezik.
0: Ugye, a zenei kalandozások igencsak jellemzőek rád, hiszen alapvetően klasszikus zenész vagy, de játszol jazz balkán és magyar népzenét, és nagy örömmel kortás műveket is szükség van erre egy zenésznek, hogy sok műfajban kipróbálja magát?
1: Azt nem gondolom, hogy feltétlenül minden műfajt Hosszasan kell tanulnia és rendszeresen játszania, de én ahhoz tartom magam, amit apukám mondott, megint csak az ő bölcsességével. Az is voltam, akkor már tudtuk, hogy nem zongoraművész leszek, hanem szimboloművész, mert az a nagy szerelem, de a leges, legnagyobb, mindent átfogó szerelem az a komoly zene. És apukám azt mondta, hogy gyerekem be kell látnod, hogy Magyarországon, ha kimondod azt a szót, hogy szimbolom, elsőnek mindenkinek a cigányzene jut eszébe az értelmi cigányzene. Igen. Aztán utána a táncházi magyar népzene, és esetleg, de erre nem nagyon számít majd az életedben, esetleg tudják azt is, hogy komoly zenét lehet rajta játszani, és beúrni nekik az a szó, hogy az a név, hogy rácsalad De ez valószínűleg csak a harmadik helyen lesz. És különben is, nem árt, hogyha másmifajokkal is ismerkedsz, és ez a lényeg szerintem az egészben, hogy megismerkedni műfajokkal, mert aztán ki tudja, mikor lesz rá egyrészt szükség az emberek, másrészt meg távol a világképe, a zenei világképe. Én akkor konzis koromban elkezdtem tanulni tényleg cigányzenét, magyar népzenét, balkáni zenét, mindenfélét, és amikor lediplomáztam, akkor apukám megint leültetett, és megint feltette a nagy föltői kérdést, hogy gyerekem, most már van egy kis rálátásod, most már választhatnád és mind a ketten tudtuk, az lesz a válasz, hogy továbbra is a zene, de annyi mindent tanultam a többi műfajon keresztül, amiket tényleg később használhattam.
0: Jó ezt hallani, hogy édesapád ilyen jó mentorod volt, és mindig kellő időben adott egy, pontosan, egy jó instrukciót pontosan. számodra, ami, ami segített a, a karrieredben. A cigányzenét is említetted, és a száztagú cigányzenekar szólistája is voltál. Hogy élted ezt az időszakot meg?
1: Valami fantasztikus csoda volt. Tehát tényleg oda is csak azért mentem, hogy, hogy egy kicsit tanulhathassak. mert hát ott olyan zenészekkel, olyan muzikusokkal találkozhattam, akkoriban Berki -Laci Bácsi volt a vezető, egy fantasztikusan okos muzsikus. Nem csak jó muzsikus volt, hanem rendkívül okos, olyan intellektusa volt, hogy, hogy tényleg csak néztem rá hogy uh -huh. 18 évesen, olyan átiratokat készített. Úgy vezette a zenekart, hogy az valami csoda volt, és hát beszéltünk ilyen emberek, hogy Boros Lajos bácsival és uh -huh. Ő is a Liszt második rapszódiát, és az ember valami olyan csodát hallott, hogy, hogy, hogy egész életen keresztül elkíséri.
0: A tanítás sem maradt ki az életedből, de a ez is mellett van időd erre? Hogy, hogy, hogy fér bele ez az életedbe?
1: Van, hál' Istennek, volt olyan időszak, amikor zeneiskolában tanítottam, egy Konziban. Volt olyan, hogy mellette akkor is tanítottam magánúton. Uh -huh. Jelenleg csak maszek tanítványaim vannak, de az nekem mindig kell. Tehát amikor éppen olyan időszak volt, hogy, hogy éjjel-nappal koncerteztem, akkor is bele kellett férni, hogy két-három maszeg tanítványom legyen, akiket nagyon szeretek tanítani.
0: Egyébként hogy látod? Van utánpótlás?
1: Én úgy látom, hogy jelenleg remélem, hogy ez csak egy, egy múló állapot. A klasszikus cimbalmozásnak mint olyan nagy hívó ereje. Most inkább, inkább a magyar népzenem egy. A zeneakadémián megnyílt ugye a, a népzenei tanszék is, és ott rengeteg tanítvány van, és nagyon lelkesek, de a klasszikus most egy picikét, az kevésbé fontos, azt látom. Amikor én voltam konzis, akkor két tanár volt, és minden, mindkét tanárnak mindegyik osztályában három-négy tanítványa. Most meg jelenleg nincs, vagy éppen egyik évben egy van, aztán ő, 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 amikor végez, akkor egyáltalán nincs, és ez nagyon szomorú.
0: Hogy látod, kevés hölgy választja ezt a hangszert?
1: A klasszikusról tudok beszélni, főleg ott pont, hogy több
0: inkább hölgyek? Női most
1: volt, igen, meg a konziban is lányok főiskolán. Ha belegondolunk, egyébként most erről eszembe jutott valami, hogy, hogy régebben, amikor én fiatal voltam, akkor még nagyon sok cimbalum dúó volt. Uhum. És azt látom, hogy ez most, most kicsit ez is kezd eltűnni, ez a, ez a műfaj. Akkoriban nagyon-nagyon hát híres duok voltak, és nagyon sok női cimbalmos közöttük. Most már csak úgy elvétve látok cimbalmos hölgyet klasszikusban. Cigány zenében, meg hát főleg. Egyébként, főleg egyébként te
0: is sokat játszottál duóban.
1: Az első duett partnerem ugye szakályágnes volt a ta tanárnőm, akivel 13 évig játszottunk együtt. Lemezeink jelentek meg, például amire a legbüszkébb vagyok, és a legboldogabb tőle, az Bach Goldberg variációi, ami, ami egy fantasztikus mű, és ezt lemezre vehettük. Szóval vele 13 évig tartott a duónk, és a másik, a másik, a, a, a nagyon fontos duett partnerem szintén Balokkánán, akivel már az előző duó alatt is néha ritkán játszogattunk, de miután megszűnt a duónk, akkor, akkor már ö, egyértelműbb ö, ö, duett partnerek lettünk, és akkor elkezdtünk sokat játszani, és vele is van lemezünk, vele egy a gyermekjelentek című ö, lemeze.
0: Ha visszanéznél, mit mondanál nehéz pálya a tiéd?
1: Igen.
2: Mhm. Uh -huh.
1: És nem maga a pálya miatt, hanem én azt érzem, hogy személyes okok miatt. Nem a címbalom miatt, főleg, hanem az én hozzáállásom miatt. Én nagyon, nagyon alaposan figyeltem magam mindig is életemben. Tehát mindig igyekeztem egyre jobbá válni minden szempontból, ezért tudom magam kritizálni erősen. És nem régiben számot vetettem, ugye 50 évnél, Mindenkinek teszi ezt, uh -huh. és amikor betoldottam az ötvenet, így rájöttem, hogy, hogy nagyon sok minden miatt én vagyok a hibás, mert nagyon könnyedén indult az én pályám. Mondhatnám azt is, hogy berobbantam fiatalon a kortár is, meg a komoly zenébe is, és én ezt megszoktam. És amikor fordult a világ, és, és már arra volt szükség, hogy az ember ne csak várja otthon a telefont, amit csörgött rendesen és rendszeresen, hanem utána kell menni a dolgoknak, meg kell szervezni a koncerteket, kopogtatni kell nagyon-nagyon-nagyon sokat, és én nem tudok kopogtatni. És tudom, hogy ez, tehát te, én nem vagyok az a fajta zenész, aki azt mondja, hogy hát persze, milyen csúnya ez a világ, nem keresnek engem, hanem rájöttem, hogy én vagyok a hibás, mert én ezt nem tanultam meg, pont azért, mert könnyen indult a pályám, nem volt rá szükségem, és, és nem tanultam bele, hogy hogyan kell menedzselni magam.
0: Külön szakma, egy külön ugye?
1: művészet, nem csak, hogy szakma, <gül> én művészet megtartom. Igen,
0: igen. Kedves Rózsa, én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Őszintén további sok sikert, sok koncertet. És
1: nagyon köszönöm. És innen a
0: Hitrádióból sok áldást kívánok az életed.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ugyanezt kívánom.
0: Köszönjük szépen. A következő percekben Farkas Rózsa cimbalum művész egyik koncertfelvételéből haladnak részletet. Ország első roma nemzetiségi óvodáját nyitotta meg hosszú pályban, Csonkáni Lakatos Klára, akit szeretettel köszöntök a vonal másik végén.
3: Jó ne áldja meg!
0: Nagyon kedves! Köszönöm, Klára, hogy elfogadtad a felkérést. Te hosszú pályban nőttél fel a cigánytelepen, aztán tanultál, sőt, diplomáztál, kitörtél onnan, majd visszamentél. Miért?
3: Hát ez nem az én érdemem volt, egyet tudok elmondani, hogy a mindenható Isten olyan csodálatos, hogy szeret minden embert, és ebben még én is belefértem, és gyerekkoromban megkeresett, és adott egy álmot olyan hat éves korom körül, hogy láttam a sok cigány gyereket magam körül, olyanok, mint én, kicsit másak. Milyen jó lennőket nevelnem majd egyszer, amikor én felnőtt leszek.
0: Aztán beteljesedett ez a történet. Mielőtt még az óvodával kapcsolatban beszélgetnénk, kérlek, mesélj a cigánytelepről. Milyen volt ott felnőni?
3: Hát ugye én a 60-as évek gyermeke vagyok, tehát 63-as vagyok. Milyen volt akkor egy más rendszer volt, nem voltak még annyira a kis falvakban vagy városokban beintegrálódva a romák, inkább éltek ilyen telepeken. Én a telep melletti kis utcában nőttem fel, tehát az is a telephez tartozott, a vasút választott el bennünket, és éltük a magunk egyszerű, igen szegényes életét. Itt hosszú két kétfajta romosság él, a zenész cigányok és a vályogvető sármunkások, az én édesapám vályogvető sármunkás emberként nevelt bennünket, rajtam kívül még két hugom volt, és hát, ami szintén Istennek a nagy csodája, hogy az ember van és létezik, minden embernek tudni kéne, hogy ez egy csoda, de engem 14 évesen szült az édesanyám hét hónapra, oh. és Isten kegyelme, hogy sok-sok küzdelem és problémák, nehézségek ellenére én életben maradtam, az utánam született kettő kisfugam, azok meghaltak. Mm -hmm. Mert az életkörülmények olyanok voltak, hátányos helyzet, télen nem volt megfelelő fűtés, kifáztak, tüdőgyulladás, hát a jóatyán a terve másképp volt velem, és ezért hálás vagyok.
0: Mit szóltak a romák, amikor visszamentél, hogy segíts nekik azzal, hogy megnyitottad az óvodát.
3: Hát ez nagyon jó, jó kérdés. Amikor visszajöttem, ugye az is elég régen volt már, tehát én a 83-ba végeztem a főiskolát, nappali tagozaton, ez nagyon nagy dolog volt, abban az időben egyedül voltam a 80-képző főiskolán, és azért akkor még nem volt akkor a támogatottság, az, hogy roma értelmiségi legyen, és akkor ösztöndi, meg minden egyéb lelki, Aha. meg szellemi támogatás, közösségi támogatás, akkor az egy küzdelem volt, és valóban az volt, hogy megkérdezted a legnagyobb egyik legnagyobb harc az életem, hogy visszajöttem a saját településemre, és nem volt -e könnyű se a saját népemmel, se a többségi társadalommal elfogadtatnom, hogy az első értelmiségi voltam akkor abban az időben. Ehhez segített nekem az, hogy, hogy hitem volt abban az időben már. Engem a jó megkeresett, és hitre jutottam, Bibliát olvasó fiatalember voltam. Megőrzött Isten a világi kívánságoknak a nagy, Szeretésétől, Aha. és úgy odaorientált, ez, ez kiváltság, odaorientált. Nehéz helyzetem volt, nehéz családi helyzetben nőttem fel, de odaorientált a maga közelébe, és ez talán így lehetett ezt a küzdelmet megcsinálnom csak is így.
0: Hogyan kell elképzelni a nemzetiségi óvodát? Hogyan működik? Mit kapnak pluszban az odajáró gyerekek?
3: Nemzetiségi óvodát akkor hoztunk itt létre, nekem volt egy időszak az életemben, 93-ban mentem és fölkerültem Budapestre, és ugye Isten mindig tökéletesen csinál mindent, azt mondja, szerzek néki hozzájelő társat, és az én drága férjemnek, aki már ott van az úrnál, hozzájelő társat szerzett, lelkész volt a férjem, én. és Roma missziót, Roma missziót végeztünk. Aha. És pünkösdi teológiát végzett, különben az első két évet a Szentpál Akadémián végezte Napalin, és akkor utána mi ide leköltöztünk, visszaköltöztünk, ez is egy nagy váltás volt, hogy egy roma értelmiségi házas pára férjem négy diplomás ember volt, hogy költözik vissza. Hát ez is egy elhívás, egy küldetés, és a roma misszió mellett kezdtük el építeni a nemzetiségi ovodát. Még akkor nem is volt erről szó, hogy nemzetiségi ovoda, Igazán Pécsre jártunk egyetem romologuszakra, és a nyelvet akartuk, hogy, hogy a nyelvében él a nemzet, akkor ne felejtsük el a saját anyanyelvünket, uh -huh. és akkor tanítsam vissza hosszú pályiba, és ez volt a cél, hogy már lassan-lassan nyelvcsere van, én is elfelejtem, és tanítsuk vissza, és a nyelvnek a visszatanítása mellett jött aztán létre az a vágy, és valósult is meg, hogy legyen roma nemzetiségi óvoda, ami ma már három csoporttal működik, 65 gyerekkel. Kettős identitásunk, az egy csodálatos Érték, ez a kettős kultúra, és uh, mi lefordítjuk a kis verseket, mondókákat uh, cigány nyelvre, és párhuzamosan tanítjuk a cigány és a magyar nyelvű kis verseket, dalokat, mondókákat, őrizzük a hagyományt, itt természetesen a táncot.
0: Egyébként bibliai értékeket uh, is át tudtok adni a gyerekeknek?
3: Ez nekem természetes, és ugye még élt a drága férjem, hát most is él örök élete van, amíg itt volt a küldetése, ő volt a főmozgató ő volt a háttér, hogy én ezt csináljam, és természetes, hogy ugye Józsi bácsoda bejött, és nem ilyen vallási szinten hitoktatás, hanem elővette a gitárt, a furuját, a szakszofont, és amellett beszélt Jézus Krisztusnak a csodálatos szeretetéről, és tudott tanítani a... Hát a legdöntőbb, a legdöntőbb, hogy szeretjük őket, és ez nem egy elcsépelt dolog, mert ahol Isten jelen van, ott van jelen a szeretet, és ezt edényeink keresztül viszi az Úristen, és ezt így behozta az én Drága férjem, és ezt én tovább tudom vinni.
0: Egyébként át tudod adni a gyermekeknek azt az álmot, ami a te szívedben, fejedben volt akkor, amikor még a cigánytelepen éltél, ami miatt ki tudtál törni?
3: Hát nem egyszerű átadni. A gyerekeknek könnyebb. Azt tudom elmondani neked, hogy a szülőkkel való, a mai generáció egy olyan hiányban szenved, hogy nem kapta meg azt az erkölcsi tartást talán, amit én is megkaptam, vagy a szüleink, és a mostani fiatal generáció, akik hozzák a gyerekeiket, valahol uh, hiányba szenvednek, és itt uh, nagyon figyelni kell arra, kollégáimmal együtt, és ezt tudom minden ilyen intézménynek tanácsolni, hogy a családra való koncentrálás is nagyon fontos, hogy valamilyen úton-módon behívjuk, itt szintén a szeretet a legfontosabb, a nyitottság, az intézménynek a befogadó képessége, hogy a szülőkkel is valahogy kommunikálni tudjunk úgy, hogy tanácsokat adjunk, mentálisan, pedagógiailag, hogy hogyan kellene a gyerekeiket úgy nevelni, hogy majd az ő gyerekeik is álmodjanak. Van egy-két gyerek, aki azért elkerül gimnáziumba, és azért ez másik sikerélmény.
0: Lesz utánpótlás roma ovonőkre, gondolva?
3: Jó reménységgel vagyok, mert jelenleg mind a három csoportomban, a délutános ovonénik érettségizett roma asszonyok, és majd mind szem. a három csoportomban szakképzett roma vannak. Tehát látom, hogy ennek van egy felmenő rendszere. Jó kapcsolatban vagyok a Hajdúbeszörményű főiskolával, egyetemmel. Szoktam ott előadásokat tartani, fogadunk az intézményünkbe gyakorlatra a hospitálásra és én azt látom, hogy a terepmunka alapján megismerik, és nem lesz már félelmük, nem félelmük, majd az egy ilyen csoporthoz nyúlni, ahol nagy létszámban vagy teljes létszámban roma gyerekek lesznek.
0: Klári, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánom Isten áldását az életedre, a munkádra, és valóban fontos és hasznos az, amit te átadsz a gyerekeknek. Még egyszer köszönöm, hogy vendégünk voltál. Kedves férjed, emléke pedig legyen áldott.
3: Nagyon-nagyon köszönöm én is, és kívánom Isten áldását én is a tegy munkátokra, közösségetekre, és az egész országunkra.
0: Köszönöm Így szépen! Köszönöm még
2: egyszer!
0: A familia felvételét hallohattuk, kedves hallgatók. Az együttes két tagját, Nagy Istvánt és kedves velességét, Nagyné Farkas Ilonát, kedves Icát, köszöntöm itt a Zsanisták műsorában. Mi is köszöntünk te, és a hallgatókat. Ti tényleg zsanisták vagytok. <gül> Nektek ez a szó azt gondolom, hogy érthető. Kedves hallgatók is most már remélem hozzászoknak ehhez, hogy mit is jelent az, hogy valaki Janista? Családi zenekar. Nem annyira sűrű ez Magyarországon, de ti mégis családi zenekarban játszotok. A gyerekek most nincsenek itt, de annó kinek az ötlete volt, hogy így családban zenéljetek, muzsikáljatok?
4: Hát egyértelmű, hogy az István ötlete volt, Aha. De Bár ez igazából ez
5: kicsit így, így magától jött, én azt mondom, hogy nem is volt ez így direktbe kitalálva, hogy legyen ez, hanem egyszerűen erre irányult minden, így összeállt a kép egyszer csak.
0: Te előtte, mielőtt megalapult a, a zenekar, fiatal korodban
5: is gitároztál? Természetesen zenéltem más együttesekbe, Aha. a rományi együttesbe, akik szeretik ezt a műfajt ismerik, később a balokám már Románokokkaló nevű együttesébe, aztán... Voltak évek, amikor már Ica is csatlakozott hozzánk, mind a két csoporthoz.
0: Mert én úgy tudom elképzelni, hogy otthon ültök, például otthon ülsz, és akkor, akkor előveszed a gitárt, és muzsikálni, És akkor csatlakoztak hozzá a kedves feleséged, gyermekeid, elkezdtek együtt énekelni, és kialakult, hogy hoppá, hát mi lehetnénk
5: énekelni akkor is, valahogy én, ilyesmi. Valahogy ilyesmi, mert hogy állandóan ebből állt az életünk próbák, gyakorlás. Aha. Ugye hát a színpad az nem csak abból áll, hogy fölmegyünk és mindent stimmel, hanem rengeteg munka van, rengeteg próba van. Mm. a régi zenekarokkal is állandóan ott voltunk, vagy náluk, vagy nálunk, és a gyerekeink persze jöttek velünk, mindenhol vittük őket, és látták, hogy próbálunk a másik barátainkkal a zenét, megszokták, hogy ez egy olyan folyamat, ami része a mi életünknek is, de az övék is. Akkor még persze picik voltak, ott játszottak a háttérbe, de Aha. a fülük azért ott volt, hogy látták, hogy apu meg egy egyfolytában dolgoznak, a dalokat állítják össze, utána jöttek a koncerten is, látták, hogy mit csinálunk, kislány feljött nyilván táncolni többször. Tehát, Aha. hogy ez egy ilyen természetes dolog volt számukra, hogy belenőttek, tényleg nem tudok rá jobb szót. És egy idő után igen, pont így, ahogy mondtad, hogy otthon is ugye gyakorolgattunk minden, és így becsatlakoztam. Számodra is természetes volt, Tica, hogy, hogy
0: nem csak otthon, hanem így így a, a, a világot jelentő deszkákra is kiléptek együtt.
4: Hát igen, nekem is. Persze, hogy természetes volt, de ez úgy kezdődött, hogy még legelőször én sem voltam zenekarba, tehát csak az István volt. Aha. Én mint feleség, én mint anyuka, én a két gyerekkel, és először csak én is mentem az Istvánnal a próbákra, a koncertekre. Igen. És akkor úgy el voltam én is. De aztán úgy nem is tudom, hogy jött ez István, hogy egyszer csak... Hát a többiek is mondták a mennyire volt a, zenekar a zenekarban,
5: ott is ugye volt már egy házaspár, igen. és igazából ők mondogatták, hogy hát mi is, ha házaspár vagyunk, hát jöjjön már Itza is, hát ő is tud énekelni, táncolni, hát hogy mi nem csináljuk meg. úgy, akkor igen. a zenekart. Igen. Ők is javasolták, és mondtuk, hogy persze, ez jó lett.
0: Ugye a művészetnek a, a művészet célnal, Működik. Van üzenete, megszólít bizonyos emberek. A ti családi zenekarotoknak mi az üzenete? Mit akartok
5: üzenni ezzel a formációval? Jó kérdés, örülök is, hogy szóba került, mert. Talán ez a legfontosabb, ami miatt csináljuk. Nyilván szeretjük csinálni, akkor is csinálnánk, ha soha senki nem hívna, akkor otthon csinálnánk. De az üzenet része az, az a számunkra talán a legfontosabb. Tehát egyrészt az, hogy család vagyunk. Mi szeretnénk ezzel valamit üzenni, hogy, hogy a család, mint szentség, a család, mint egység, a család, mint érték, hogy az megjelenjen, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy ugye milyen jó, hogy egy család összetart, ha egy család együttműködik ha egy család létre tud hozni valami értéket. Uh -huh. Tehát ezt is üzeni egy. Felől. Ugyanakkor azt is üzeni, hogy ugye mi vegyes házasság vagyunk. Igen. Én nem cigányként, ő cigányként van benne, mégis létre tudunk hozni közösen egy olyan cigány kultúráis értéket, ami nyomot hagy, ami, amivel felhívjuk az emberek figyelmét, hogy van itt egy nagyon értékes kultúra, tessék észrevenni, tessék értékelni, tanulják meg az emberek ezt értékelni, hogy a maga helyén kezelni, hogy végre felkerüljön ez a kultúra arra a helyre, ami nagyon is megilleti. Ez is benne van. Tehát uh -huh. nekünk ez a célkitűzésünk, hogy hogy szeretnénk megmutatni, hogy igenis a cigány kultúra ez egy nagyon értékes dolog. Minden munkánk erről szól másfelől, tehát a család mellett. És hát nyilván még nagyon sok szakmai dolog, hogy az élőzene, ugye, hogy az is egy érték, tehát, hogy erről nem mondjunk le, hogy uh -huh. a mai világban ugye egyre gyakoribb, hogy tényleg már gépzene van mindenhol és hogy ne, ne, ne felejtsük el ezt, hogy azért leülünk élő emberek, élő hangszerekkel. Ez pótolhatatlan. Ez, ez az igazi. Tehát, hogy az, hogy most mindenféle zenei eszközökkel ezt lehet valahogy pótolni, de az már nem ugyanaz. Az nem az. Tehát itt több minden van, de ezek a legfontosabb elemek.
0: Ugye a mai világban talán már közhely, hogy, hogy nagyon összekavarodtak a szerepek, a női szerep, a férfi szerep. Ti hogyan fogalmaznátok meg, kedves Ica, te nőként mit mondanál, mikor van igazából helyén egy nő?
4: Akkor van igazából a helyén, ha tudja, hogy hol a helye. Sem alá, sem fölé rendelés. Nem, nem történhet meg. Tehát, ha egy, mint például nekem az István, én nem szeretném azt, ha ő engem, ha azt mondaná, hogy nekem, már pedig ez a te dolgod, Itt -e is csinál, nem kell mondania, mert tudom a saját helyemet. De... Ha ezzel nagyon sok nő, feleség tisztába lenne, sokkal kevesebb problémáink lennének, vagy lenne nekik, mert hogy sokan azt gondolják, hogy mi cigány feleségként, cigány nőként, nekünk ö, rosszabb a besorolásunk, vagy, vagy valami, hogy hát ho,
5: vagy valami fel, vagy elnyomásba, értek. igen, Aha, hogy minket a...
4: leuralnak a férfiak. Hát erről szó nincsen. Ha a saját helyeden te tudod, hogy hol van, és te abban jól érzed magad, akkor minden-minden működik. Szóval én, én azt üzenném, hogy mindenki találja meg magának ezt, hogy se alá, se fölérendelés nincs, mindenki ott teljesedjen ki. Én, én ezt érzem, és számomra ez a legcsodálatosabb dolog.
0: Hát nagyon jó ezt hallani. A közönség a cigányzenét hogyan fogadja? Mit tapasztaltatok?
5: Nagyon vegyes a közönségünk, ugye mi nem vagyunk popzenekar, tehát nincs egy ilyen állandó, rajongó tábor, hanem mm. ahol éppen játszunk, és akik éppen meghallgatnak, ez pedig vegyes. Van, amikor nem cigány közönség van, van, amikor cigány közönség van, amikor vegyes, idősek, fiatalok, tehát általában nagyon vegyes, aminek mi nagyon örülünk, mert azt is szeretnénk, ha a nem cigány közönség találkozna ezzel a kultúrával, Aha. megismerni ezt a kultúrát. Szeretnénk, hogyha egy picit úgy megkülönböztetnék a, a kultúrán belül is, hogy ez, ez a zene nem csak a mulatásról szól, vagy a bulizásról szól, nyilván arra is alkalmas, de nem csak erről szól, hanem hogy ismerjék meg azt, hogy milyen dalok vannak, milyen érzések vannak, milyen gondolatok vannak a zenében, ami nem feltétlenül csak arról hogy ugrálunk az esztámra, hanem vannak más fajta dalok is. Ezeket is szeretjük megmutatni, de ez ugyanolyan fontos, hogy a cigányközönség is találkozzon ezzel, mert azért valljuk be, hogy nagyon háttérbe szorult az utóbbi időszakban ez a fajta folklorzene. Hogy mondja, megváltoztak egy picit a zenei viszonyok, és ez a fajta tiszta folklorzene egy picit háttérbe van most, ezt valljuk be, illetve új formákat öltött, amelyek nem mindig olyan jók. Tehát nem mindig sikerült az értékeket átmenteni ezekbe az új formákba. De többször beszélgettem olyan e, zenekaroknak a
0: vezetőivel, akik autentikus zenét játszanak, és mindig, mindenki azt mondja, hogy ez nem kis feladat. Ez Tehát a mai emberrel ezt, ezt megismertetni, fenntartani a, a, az érdeklődést, és napra készen tartani, amit tudtok adni, ez egy komoly feladat. Ez az, ez de nem is egyetértetek. Igen, nagy de
4: én azt mondom, ha valaki ezt egyszer megszereti, vagy megismeri, ezt a fajta zenét akkor utána már szeretni fogja. Tehát, ha
5: megérinti. Igen. Ez egy olyan zene, egy olyan kultúra, hogy megérinti az ember lelkét, aki erre nyitott. És ha egyszer ez megtörténik, akkor utána már tudja értékelni. Tetszett. Ez a mi felelősségünk, akik csináljuk, vagy életben próbáljuk tartani a kultúrát, hogy, hogy mindig az értékét próbáljuk átmenteni. Az nem baj, hogyha változik a zenei környezet, változik a technikai környezet. Aha. Csak az a lényeg, hogy az az fajta érték, amit ez a kultúra képvisel, az mindig át legyen mentve. Tehát nekem azzal sincs bajom, ha valaki szintetizátora, kíséri magát, ha sikerült átmenteni azt az értéket, ami ennek a kultúrának a lényege. Ezzel erre nagyon jó példák vannak egyébként, ha elhagyjuk Magyarországot délfelé, akár a Balkánon, akár Romániába, ott is hozzányúlnak a modern technikához, Igen. Stb., de valahogy sokkal jobb érzékkel belecsempészik a régiektől tanult értékeket. És lehet, hogy ott is szól a dobgép, vagy a szintetizátor, vagy ez a fajta lakodalmakon megszokott megszólalás, de mégis hallott, hogy nagyon jó az énekes, nagyon jó a hangszeres szólista, nagyon jó zenei formákat használ, nagyon jól átmentette mindazt a régi örökséget, uh -huh. ami ebben a környezetben is megmutatkozik. Tehát erre kell nagyon figyelni, hogy az, amit csinálunk, az értékes legyen. Tehát ez ettől még lehet modern, tehát felőlem bármi hangszer kíséreti magát, akár egy folklór együttes is, ha sikerül elcsípnie, hogy azért mentjük át azt, ami ennek a lényeget.
0: Említettétek, te és hogy vegyes házasságban éltek, ez is egy, egy plusz aromati ö, személyetekben. István te nem vagy roma származású, ezt is említetted, de fontosnak tartottad megtanulni a cigányelvet, és, és azért tegyük hozzá zárójelben, hogy úgy megtanultad a cigányelvet, hogy sok cigány ember nem beszél úgy cigányul, ahogy te beszél cigányul, hát. sőt, az egész cigány kultúrát úgy ismered, ahogy nem sokan. Kérlek mondd el, hogy miért. Mi vonzott téged a cigány kultúrában?
5: Hát most első körben nyilván a zene. Tehát hallottam ebben a zenében valamit, ami engem megérintett, amiről Igen. beszéltünk, hogy ez megérinti az embert, aki arra fogékony. De ez csak egy része, nyilván a zene. Mert azon túl a kultúra az nem csak a zenéből áll, ahogy mondtad is, tehát a kultúra az ott van a hétköznapokban, abban, hogy hogy beszélünk egymással, hogy szólunk egymáshoz, hogy adjuk meg a tiszteletet, ugye hát te tudod. És ez a része így egyben fogott meg, hogy milyen szép kultúra, és milyen érték ez a mai világban. Tehát ez, ez az egész egy ilyen csomag, amire az ember azt mondja, hogy ez nagyon értékes, ennek örüljünk, hogy ez itt van velünk, és tanuljunk belőle. Engem ez motivált. És hogy tanultad meg egyébként a nyelvet? A nyelvet sem úgy tanultam, mint manapság, akkor nem voltak még nyelvkönyvek sem, meg Aha. semmi, ez, ez a 80-as évekről beszélünk. Aha. Én voltam ilyen 15 16 éves kamasz és nem volt ilyen iskolai formája, egyszerűen csak rám ragadt így a barátaim által, érdekelt a zene, szerettem volna érteni a dalok szövegét, már hallottam, hogy ugye cigányú vannak, az szép, szép, de hogy az nem elég én érteni akarom. És nagy szerencsém volt, mert akkoriban, ez még a Kejeg lemez megjelenése előtt volt, csak egy ilyen gyűjtést lehetett kapni a lemezboltban, Vigrudov a gyűjtéseiből egy dupla lemezt, de akkoriban az volt a szokás, hogy minden dalszöveget lenyomtattak a aha. lemezborítóba, és ott volt eredeti nyelven is. Cigányul az összes dalszöveg lefordítva a magyarra, és akkor azt tanulmányoztam először, hogy de jó, hát akkor mm. most erről van szó, értem, barátkoztam a szavakkal, mm. szerettem volna én is hitelesen kiejteni a dolgokat, és később lettek olyan barátaim, mestereim, akik ebbe segített értékelték a kis erőfezítéseimen, és így a szárnyaik alá vettek. Néhai Balog János volt az uh -huh. egyik szegény, aki nagyon sokat segített, Balog József, aki uh -huh. Szerencsére még ma is képviseli ezt a gyönyörű zenét. Ő is, és nagyon sokat segítettek. Nagyon nyitott szívvel fogadtak. Később is Varga Gustáv, a másik Varga Gustáv, aki most Bódiguszti más műfajjal foglalkozik, de akkor folklorzenével foglalkozott. Sokat segített, és hát a későbbi barátaim, a Romanyi Rótából, Malokferék, tőlük tanultam, meg így Itt hogyan ismerkedtetek meg Istvánnal?
4: Hát egy nyári táborba ismerkedtünk meg, én, mint végzős diák voltam, ő meg lejött, hogy zenét tanít nekünk.
0: Akkor már cigány zenét tanított?
4: képzelt, képzelt, szóval ő jött a tábor.
0: Cigányzenét tanított neked?
4: Ah, igen, igen, igen. <gül> és akkor ott a tábor ideje alatt, hát ez egy tíznapos nyári tábor volt, Balatonszemers, ott nagyon sokan összejöttek, és azóta is egybe van, egybe maradtak úgy, mint én, meg István, és akkor ott, hát én úgy éreztem, hogy hát minden erőfeszítésem, hát itt felesleges, mert hogy ő, sajnos ő észre sem vesz engem. Aha, Gondoltam aha, én. Aha. Na de hát persze, ő benne már ez megvolt, hogy ő mint nevelő vagy, tan vagy csoportvezető van. jött le, igen, és akkor én mint diák, hát mert még az volt az utolsó évem, és hogy ezt nem lehet a kettőt esni. Na de hát visszafel a vonatom már nem így történt, és akkor onnantól kezdve, hát... Ha leszálltunk a vonatról. Azóta is És azóta együtt, igen, szóval talán hazakísértél kísértél egyből. Ez az, az az 90, 90 kisért, volt, 90 igen.
5: nyarán, tehát
4: kísértél, és már aznap este bejöttél? Szerintem igen. Igen, tehát aznap este ő már be volt mutatva anyukámnak, apukámnak, és akkor onnantól kezdve kemény három hónapig udvarolt nekem, ami azt jelenti, hogy három hónapon keresztül minden nap jött. Minden áldott nap jött, és mindig hozott valami kis csokit, szóval ah. soha nem jött üres kézzel, három hónap. Három hónap után azt mondtuk, hogy jó, mi együtt szeretnénk lenni, együtt szeretnénk élni, elköltöztem, és azóta is Istvánnal vagyok. De hát mondom, ez az első perszelőbe volt otthon mutatva. Szóval így kezdődött ami. Akkor áldjátok
5: a tábort, azt a tábort.
0: És,
4: és nagyon szeretem Ezek is. a régi
5: cigánytáborok, egyébként fantasztikusak Igen. voltak. Tehát azt mondjuk el azért, hogy akik szervezték a régi cigányháza románokért. olyan munkatársak voltak, és olyan lélekkel csinálták ezt, ami mai napig is kihat. Tehát akik akkor ott táboroztak ezekbe a nyári cigány azok gyakorlatilag ma ők alkotják a cigány közélet gericcét. Igen. A mai fiatalokat szerintetek rá lehetne venni, hogy elmenjenek ilyen táborokba? Picit megváltozott a világ, ne Ezzel őket egy kicsit megszólítani, lekötni, és kevesebb az olyan karizmatikus ember, mint akik ott részt igen. vettek, azért azt Aha. halljuk be. Tehát az igó, Balog János, Balogjános, csányi, Rengeteg, Jancsi. csányi Jancsi. Tehát ott nagyon karizmatikus emberek voltak, akik a, a gyerekekre o, olyan hatást tudtak gyakorolni. Hát fiatalok
4: voltunk, nem gyerekek, mert ez egy ilyen hát középiskolás tábor, tábor volt, ösztön igen, díjasoknak. ösztöndíjasok voltunk. Aha. És, és hát akkor nyilladoztunk, tudod, és akkor kaptunk tőlük egy olyan löketet, ami még mai napig szó szerint kihat, és tényleg jól mondja is, megy a közéletbe ott vannak. mindenki, A kulturális életben,
5: a közéletben, is ott vannak ezek a fiatalok, Olyan szinten meglettek érintve, megerősített az identitás. Érdekes, nagyon érdekes. Olyan útravalót kaptak kulturálisan is, meg egyáltalán tudásban.
4: Érzelmileg, mindenhogy, mindenhogy. mindenhogy szóval nekünk nagy szükségünk volt és rájuk, és köszönjük szépen tényleg Finleg, még most ez is. úton
5: is, de a mai de világban de. ez rettentesen
0: hiányzik. Bizony ezen gondolkodtam, hogy kevés az ilyen karizmatikus ember, aki ilyen hatást tud gyakorolni of, a következő generációra. De
4: tudod, ott az is kellett, hogy bennünk is legyen egy nyitottság, nyitottság egy Hogy keresés, nekünk is kellett. Egy az ottani fiataloknak középiskolába tanultunk, feljöttünk vidékről, kollégiumban laktam, nem csak én, nagyon Igen. sokan is nem találtuk a helyünket. Igen. És Igen. Jöttek, jöttek ők, jött valaki, aki megszólított, aki odafigyelt rád, aki segített. Aha. Téged, Ez mennyire
0: fontos. Képült egy közösség. Na, Visszatérve siga. a zenekarra, Igen. igazából ki a főnök
5: az együttesben, ki írja a dalokat, ki hangszerel? Hát, hát van egy művészeti vezető, az lennék én. Aha. Az azt jelenti, <gül> hogy én csinálom a dalokat, én írom a dalszövegeket, én csinálom a feldolgozásokat, én hangszerelek. Tehát mű, összes művészeti részt én csinálom, bár az utóbbi években a fiam István egyre többet részt vesz ebben a munkában, vannak ötletei, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni, ugye mi, mi játszunk csak hangszereken ketten. Tehát nekünk ő is kell, gitározik? Gitározik, basszus gitározik, ütőhangszeren játszik, énekel. Aha. És mivel hangszeresek vagyunk, mi tudunk így együttműködni, hogy megteremtsük azt a zenei alapot, ami, ami szükséges ehhez. Úgyhogy van egy vezető, igen. Mi a véleményetek belülről, hogy, hogy mi a különleges a tizenétekben? Mert valami
4: más? Hát én úgy látnám, vagy én úgy látom, hogy hogy az, hogy egy családi zenekar. Jól, az István az elején mondta, hogy több zenekarba is besegített, Igen. tagja volt, oszlopos tagja volt, nem De soha nem tudta megteremteni azt, ami most nálunk meg van teremtve. De csak azért, mert egy család vagyunk. Aha. Szóval, érted? Itt elég az, ha egymásra nézünk, tudjuk,
5: értem, értem. kinek
4: mit. A színpadon is. Bármi történhet.
5: Nagyon nagy a harmónia köztünk, ismerjük egymást, harmonikusan Igen. élünk együtt, és tényleg benet közben, koncert közben elég egy nézés, egy szempillantás és tudjuk, hogy mit akarunk. Jó, Igen. akkor tegyünk rá még két. Jó, most akkor váltsunk, most akkor egy nézés. Tehát ez más idegen zenészekkel, ezt nem is ameddig kéne gyakorolni, hogy Igen, ilyen szintre meg nincsenek azok a terhek, amik általában a zenekargókban,
0: amikkel meg kell küldni. Különböző ilyen versengések, meg mindenféle. É,
5: igen, ez is igaz. Akkor a... igen. Egyik ilyen személyiség a másik. É, olyan igen, megtanulni igen, igen. egymást kezelni. Most itt, én például szeretek pontos lenni. Azt mondják, hogy legyünk ott ötkor, én már félötkor ott vagyok. Mm -hmm. Hát ez ugye nem minden zenész. <gül> é, Van olyan zenész, aki azt mondják, legyél ott kor és nyolc komikivokat, hogy igen, <gül> igen, igen, majd meg. Már
4: úton vagyok. Szóval az is
5: nehézség ebben a szakmában, ugye ez Én nagyon nem. fontos a pontosság, a megbízhatóság.
0: És bizony megjelenik a, a termékben. Tehát ez a fajta egység, amit képviseltek, egyszerűen
5: rajta van a zenén.
2: Ez Tehát ilyen. lemegy. Le
5: a zene megy. az egy, azt szoktam mondani, hogy az egy őszinte dolog. Ott nagyon, hát lehet hazudni benne, de sokáig nem, elő-utóbb kibukik, mert a zene az őszinte. Amilyen te vagy, amilyen a személyiséged, olyan vagy. Az És olyan a zenénk, amilyenek mi vagyunk erre, ezt tudom válaszolni. És fel ugye te a Duna TV
0: közelebb Roma magazin és a PAMENDE szerkesztő műsorvezetője is vagy. Hogyan tapasztalod, hogy a többségi műsorokban mennyire jelenik meg a cigány kultúra, vagy mennyire jelennek meg a cigány közösségek?
5: Megjelennek valami módon, egyrészt nagyon kis arányban, másrészt meg nem nagyon messziről, nagyon távolról. És ez akkor is távolról, hogyha a kamera ott van tőle három méterre, mégis nagyon messze van az a kamera, ami megmutatja őket. Nagyon messziről néznek rájuk. Uh -huh. És ez, ez a legnagyobb probléma. És ezáltal az egész társadalomba is ez van, hogy nagyon távolról tekint rá a Miért van ez? Nem akar közelebb lépni, szerintem azért. Azért is a sorunk címe, hogy közelebb. Igen. Tehát ezt ez, ez próbáljuk sugalni, hogy mennyi közelebb. Egy picit, két lépést. Ha közelebb mész, akkor egész másképp fogod látni azt a helyzetet, megismered azt az embert, megismered azt a világot. Teljesen más sok a cigány emberek, mint amilyennek ennek messziről látszanak, ha közelebb Bizony. megy valaki. Bizony. Teljesen más. Az Bizony. egy más világ. Tehát akkor, akkor lehet látni azokat az emberi értékeket, vagy kulturális értékeket, vagy mindenféle értéket, hogy, hogy ezek az emberek, hogy élnek, hogy gondolkodnak a világra, hogyan szeretik egymást, hogy gondolják mi az, hogy család, stb. 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 De ez messziről nem látszik. Messziről valami más látszik. És az félreviszi az embert. Úgyhogy a médiáról ennyit tudok mondani.
0: Ugye veletek beszélgetve egyre inkább, körvonalozódik számomra, hogy, hogy a ti életetekben, ti kapcsolatotokban nagyon, nagyon nagy érték, igazi érték, a, a kölcsönös tisztelet, az egymásnak a szeretete, ahogy beszélgettek, ahogy néztek egymásra, ez abszolút lejön. Mit üzentek innen a hitrádióból, a dzsanisták műsorából azoknak a fiataloknak, akik házasság előtt vannak? Hogyan készüljenek fel erre, a, erre az útra? Mert ez egy, ez egy út. Hogyan hogyan lehet 32 évig a ti ugye hűségesen kitartani egymás mellett?
4: Hát én annyit üzennék, hogy merjenek lépni. Uh -huh. Mert annak idején ezt... De ezt én éreztem, szóval én ezt komolyan mondom, hogy én tudtam, hogy nekem lépnem kell, nekem István az, akit én szeretek, és az, akivel le akarom élni az életem, de ehhez lépniük kell. Nem kell félni, a félelmet felejtsék el. Én ezt mondom, hogy nyissák ki a szívüket, és akkor akit tényleg szeretnek, most érted, manapság mi van? Három évig együtt vannak, négy évig együtt vannak, szétmennek. Mi? Nem. Tessék, legyen a feleséged. Egy, én, én ennek a híve vagyok. Lépjenek.
5: Hát meg van egy hierarchia az életben, és ezt ismerni kéne, be kéne tartani. Ez ott kezdődik, uh -huh. hogy Isten. Ő van legelőtt. Tehát ha hiszünk Istenbe, bízunk Istenbe, akkor onnan így lefelé jön a többi, akkor az emberekbe, és a családunkba, és a párunkba, és a szüleinkbe, és a többi. De ezeket nem szabad elfelejteni. Tehát nem, nem vagyunk egyenértékűek Istennel. Isten áll fölöttünk. Ha követjük őt, és ha szeretjük őt, és hiszünk benne, ehhez lehet csak felépíteni az életünket. Tehát önmagunktól. Az nagyon elhibázott dolog, amit a mai ember képzel, hogy ezt elfelejti, hogy az nincs majd az emberek mindent megoldanak, nem, az ember nem fog tudni semmit megoldani Isten nélkül, ha már itt vagyunk a hitrádióba. Fontos dolog, hogy erről is beszéljünk, mert ehhez igazítok mindent én legalábbis. Ő és is. Én is. Tehát azt látom, hogy a mai ember problémái általában ide vezethetőek vissza, hogy nincs megfelelő hitük, vagy egyáltalán nincs hitük vagy gyenge a hitük, vagy egy egyáltalán hiányzik az életükből az a fajta erős Isten hit, amire felépíthetne bármit is. És itt van elásva szerintem minden probléma, ha megkapargatjuk, akkor azért nem sikerül mm. dolgokat elérni, mert Isten nélkül nem is fog sikerülni. Hát ennél jobb
0: végszót <gül> nem is tudtunk volna megírni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok velünk. Őszintén a szívemből Isten gazdag áldását kívánom a családotokra, a munkátokra, a missziótokra. És kedves hallgatók, búcsúzom önöktől, tőletek, Király Márkot hallották. A mai adás szerkesztője Virág Éva volt, hangtechnikusként közreműködött Longauer András. Megköszönöm a figyelmüket, a Karaván família felvételével búcsúzunk a viszonthallásra.